0: Le invito a abrir la Biblia en la Carta de Santiago, en el capítulo número 2, donde vamos a leer los versículos que corresponden en la continuación del estudio que estamos desarrollando en esta epístola. Dice entonces la Palabra de Dios en la Carta de Santiago, capítulo 2, el versículo número 5, en adelante. Hermanos míos, amados, oíd. No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Este día seguimos con el capítulo 2 Que ya habíamos iniciado en la oportunidad anterior En donde Santiago señalaba el error que se estaba cometiendo dentro de las reuniones cristianas En las cuales se les daba preferencia a las personas ricas En tanto que a los pobres se les veía con menosprecio Esa realidad, Santiago la ilustró con una, un ejemplo Y es que si entraba un hombre rico con vestiduras espléndidas a la congregación, entonces lo recibían y lo hacían sentar en un lugar especial Pero si entraba un pobre vestido con ropas andrajosas o bien le decían quédate de pie o si no siéntate aquí en el piso Y con esto decía Santiago ustedes se están convirtiendo en jueces con malos pensamientos hasta ahí llegamos en la última oportunidad, pero ahora podríamos preguntarnos ¿Por qué razón es que Santiago decía que hacer ese tipo de discriminación Por la apariencia o por la condición económica de una persona Era convertirse en jueces con malos pensamientos Para responder a esta pregunta, eh, Santiago Hace tres preguntas A las cuales él no les da respuesta Pero lo que ocurre es que, que las preguntas están formuladas de tal manera Que solamente cabe una sola respuesta Y esa es responder con un sí A lo que Santiago está preguntando Son tres preguntas que van a, a la base de lo que para Dios significan los pobres Y de lo que significan los ricos Y una de estas preguntas es doble la, la, la segunda, es decir, la que queda en medio Y son las que hemos leído en los versículos que hoy citamos Comenzamos entonces con el versículo 5 Donde otra vez comienza con el vocativo hermanos Míos amados Que como lo dijimos en la última oportunidad Santiago lo utiliza cada vez que él hará Un llamado de atención A los receptores de la carta Entonces cuando le dice hermanos míos Y le añade amados Es porque quiere llamarle la atención Y luego dice oíd Y viene la primera pregunta ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Esa es la primera pregunta. ¿No ha elegido Dios a los pobres? Y como le dije, la respuesta es un definitivo, sí. Sí, Dios ha elegido a los pobres. Pero tenemos que entender ¿Qué es lo que significa eso de que Dios ha elegido a los pobres? En primer lugar, el que elige es Dios Es decir que la iniciativa es de Dios Él es el que decidió preferir a los pobres Porque esto es igual hermanos que en el tema de la elección de Dios para salvación En la elección de Dios hay un aspecto positivo y negativo en toda decisión que cualquier persona toma y eso incluye a Dios Cuando una persona en este caso Dios elige a alguien estamos hablando de la salvación elige a alguien para salvación en el acto mismo de elegir a una persona Implica que está rechazando a las otras Las está pasando por alto Porque él decidió elegir a alguien Y ahí tiene usted los dos, los dos aspectos de la elección La persona elegida es el aspecto positivo Porque es la persona que él seleccionó Pero los otros de entre quienes Dios lo eligió Son los que quedan sin ser llamados Y estos reciben el aspecto negativo Porque Dios los pasó por alto Pero este es algo que Dios hace Y lo hace en su soberanía Ahora esto como le digo es hablando De la elección para salvación Pero aquí está hablando de la elección De los pobres esto es interesante porque en la elección para salvación Lo que hay es una elección de individuos Como Jesús lo dijo allá en el Evangelio de Juan capítulo 11 Él dijo que el pastor conoce a las ovejas y las llama por nombre eso de que llama a cada oveja por su nombre Es una evidencia de que la elección de salvación es individual Y por eso llama a cada persona por su nombre Pero aquí no está hablando de una elección de individuos Sino que aquí está hablando de personas Grupo de personas que pertenece a un segmento social que son llamados los pobres entonces dice que Dios eligió a los pobres y otra vez como se trata de una elección de Dios tiene el aspecto positivo y el negativo el aspecto positivo es para los pobres a los que pertenecen si le quiere llamar así a esta clase social pobres o una condición económica o una capa de la sociedad o grupo social entonces son a ellos a quienes Dios elige y como ellos reciben el aspecto positivo, el negativo es para los que no son pobres y allí uno podría pensar en las personas que pertenecen por ejemplo a capas medias las capas altas y luego vienen los ricos cuando Dios elige a los pobres los está eligiendo positivamente a ellos pero a los demás los está pasando por alto ahora esto hermanos hay que entenderlo bien porque recuerde lo que dije la elección para salvación es una elección de individuos pero aquí está hablando de una clase social Lo cual significa Que no necesariamente todos los pobres Se van a salvar Y de igual manera no significa Que todos los que no son pobres se van a condenar Es igual que por ejemplo con la elección de Israel Israel es un pueblo, es una nación y la Biblia dice que Dios escogió a Israel Pero note, no todos los israelitas se van a salvar Este es un tema que Pablo trata ampliamente en su carta a los romanos Y por eso es que Pablo dice en romanos, no todo israelita es israelita entonces uno diría bueno ¿cómo es eso de que no todo israelita es israelita Entonces luego Pablo explica que verdadero israelita es aquel que cree Pero luego también él hablará de israelitas que no han creído Y que no solo no creyeron sino que allá en el capítulo 11 de Romanos Pablo dice que ya Dios los desgajó del buen olivo es decir desechó esas ramas y cuando una rama es cortada de su talla usted sabe que se seca muere te significa que hay israelitas que se van a salvar como Pablo por ejemplo que era israelita y israelitas que se condenaron como Judas por ejemplo que era israelita también entonces cuando dice que Dios escogió a los pobres no significa que todos los pobres se van a salvar no algunos se salvarán la mayoría en realidad pero habrán pobres que no y de igual manera en general uno diría que los ricos difícilmente se salvarán como el Señor lo dijo claramente es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos sin embargo hay ricos que se salvan y uno encuentra ejemplos en la Biblia como por ejemplo Lidia que vivía en Filipos vendedora de púrpura ella era rica y se salvó fue la primera creyente que hubo en territorio europeo Filemón es otro hombre que también era rico Y hasta tenemos en el Nuevo Testamento una carta que está dirigida a él Y donde Pablo lo elogia por su fe También en las cartas de Pablo hay varias referencias Por ejemplo a hermanos que pertenecían a la casa de César el emperador También menciona Personas Al menos alguien Que se había criado Junto con Herodes Y recuerde que Herodes fue Hijo del rey, era el príncipe Y el príncipe no se va a criar Al lado de un cualquiera Verdad, tenía que ser una Persona De grandes recursos para ser amigo del príncipe, se criaron juntos. Herodes seguía siendo lo que era. Pero este compañero de crianza de Herodes se convirtió al Evangelio y es al que Pablo saluda. O sea, hubo creyentes que sí pertenecían a estratos ricos y que llegaron a la salvación. Otra aclaración que hay que hacer Que Dios eligió a los pobres no significa Que el pobre se salva por el hecho de ser pobre No, no El pobre se salva porque su condición de pobreza Es la que Dios ha elegido para él manifestar su gracia Pero es un hecho Que Dios eligió a los pobres ¿Quiénes son los pobres? Pobre es una persona que no tiene lo suficiente Para poder llenar sus necesidades humanas básicas Y esto se entiende El alimento, la vivienda Acceso a agua potable Pero también pobre es la persona que no puede tener acceso a una buena educación, no puede tener acceso a una atención en salud humana. Entonces, ¿quiénes son los pobres? Los pobres son los que van pasando de milagro, que tienen dificultades, por ejemplo. O sea, tienen que enviar a sus niños A escuelas públicas Y la educación pública en nuestro país es un desastre Es malísima Con algunas honrosas excepciones De algunas escuelas públicas allá por la Unión Y en el departamento de Morazán Que son excepciones, pero en el resto del país En la ciudad, en las grandes ciudades Es un desastre Tampoco tienen acceso a atención en salud humana Y por humana me refiero a que una persona será atendida como persona en un centro de salud Que se le va a diagnosticar correctamente y que va a poder tener atención en salud pronta Pero usted sabe que en nuestro país mientras más grave está la persona más meses tiene que esperar esos son los pobres los que no tienen ahora el banco mundial por ejemplo da otras definiciones y son definiciones más técnicas verdad entonces por ejemplo ellos dicen pobre hay varios parámetros verdad pero un parámetro es que es pobre el que tiene un ingreso de menos de dos dólares al día estamos hablando de 60 dólares mensuales y cuando una familia o una persona tiene ingresos de un dólar al día entonces está en una condición de extrema pobreza entonces, esa manera de medir la pobreza digamos para las economistas es mucho más fácil verdad pero lo que ocurre es que la pobreza no solamente es económica sino que como yo le estaba explicando es la carencia de acceso a recreación, de acceso a alimento, alimentación adecuada, de acceso a educación, a salud, a actividades recreativas, culturales. Por eso es que desde hace unos años, pocos años, la Organización de las Naciones Unidas está trabajando en el mundo un nuevo concepto de pobreza a la cual le llama pobreza multidimensional que no solamente tiene que ver con el ingreso que una persona tiene sino que con las condiciones o sea porque una familia podría tener digamos un ingreso mensual de 300 dólares para el banco mundial esa familia no es pobre porque el criterio es el que le dije verdad menos de 2 dólares o dos dólares diarios, 300 dólares estamos hablando de 10 dólares de ingreso, cinco veces más de lo que dice el Banco Mundial pero la pregunta sería una familia en El Salvador cuyo ingreso es de 300 dólares y digamos que es una familia promedio de unas cuatro personas, papá, mamá y dos hijos ellos pueden vivir con 300 dólares con eso pueden tener acceso a una buena educación con eso pueden tener acceso a atención en salud Oportuna a tiempo, eficiente o no Claro que no Entonces significa que son pobres Ahí es donde entra el concepto de las Naciones Unidas De pobreza multidimensional Porque no solo es el aspecto económico Sino que es considerar Bueno el mismo hecho hermanos De el costo de la vida en cada país Como nosotros vivimos aquí en El Salvador No nos damos cuenta Pero el costo de la vida En nuestro país, en El Salvador Es uno de los más altos que hay Aquí la vida no es barata De ninguna manera Bueno Costa Rica Es el país que tiene El costo de vida más alto de Centroamérica Y en segundo lugar sigue El Salvador por eso es que cuando usted que tiene familiares Que viven en Estados Unidos o que viven en Europa Y han pasado décadas viviendo por allá Y luego vienen y lo visitan Y usted lo lleva por ejemplo al supermercado O a comer a algún lugar Y cuando ellos oyen los precios se asustan ¿Qué los tomates valen eso? ¿Qué una pizza vale eso? porque aquí es caro en relación a los otros países. Entonces, no es lo mismo que usted gane, por ejemplo, 300 dólares y viva en El Salvador, que gane 300 y viva en Nicaragua, donde con 300 tampoco va a vivir muy bien, pero la va a pasar mucho mejor que aquí. O sea, esa es la razón por la cual los nicaragüenses se vienen a trabajar al país. Se vienen a trabajar al Salvador, porque aquí están ganando dólares. Que los cambian por Córdoba Entonces allá se les multiplica el dinero Entonces Es un poquito difícil verdad Ana? Pero yo creo que Tenemos una claridad de, de quién es una persona pobre Ahora ¿Por qué Dios escoge al pobre? Le dije no escoge Bueno primero porque Jesús como lo explicamos Cuando iniciamos este capítulo 2 Él decidió ser un pobre También y andar con ellos y vivir En la zona más pobre de Israel Desde allí se muestra A quienes Dios ha elegido Aparte de que Jesús también Por ejemplo en el Evangelio De Lucas en el sermón de la Llanura Jesús dice Dichosos ustedes Los pobres porque el reino de Dios les pertenece. Claramente lo está diciendo. Y cuando habla de los ricos, en ese mismo sermón de la llanura, él dice: ¡Ay, de ustedes de los ricos! Porque ya tienen su consolación. Clarísimo. ¿verdad? Mientras que al pobre le está llamando dichoso, al rico le está diciendo: ¡Ay, que! es un semitismo es una palabra de juicio de ser deche, desechados totalmente delante de Dios y si uno pregunta por qué Dios escogió a los pobres es igual que en el tema hermanos de la elección para salvación por qué Dios lo escogió a usted para que sea salvo y no por ejemplo a su familia o a sus vecinos Dios no lo explica, no da razón. La Biblia no dice por qué lo escogió a usted. Lo que sí dice es que no lo escogió porque usted sea buena gente o porque era más sensible o porque Dios sabía que usted iba a creer nada de eso. Por eso es que la Biblia tan claramente dice que la elección de Dios no es por lo que la persona es o por lo que la persona hace. Por eso es que en Romanos 9 Pablo pone el ejemplo de Jacob y Esaú y dice: Todavía no habían nacido los niños, y por lo tanto, como no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Cuando Dios dijo: A Jacob amé y a Esaú aborrecí, ¿por qué? Porque Jacob era bueno, no, si ni había nacido. Es más, Jacob no fue bueno, Jacob no fue bueno, Jacob fue un mentiroso, fue un descarado que le mintió a su papá, que le mintió a su hermano, lo engañó, lo estafó, Jacob no era bueno. Pero era el elegido de Dios y por esa elección es que Dios lo hace pasar por un proceso En donde lo transforma de tal manera que hasta le cambia el nombre Y le dijo ya no te vas a llamar Jacob que lo que significaba era tramposo Sino que te vas a llamar Israel Así como Dios no explica por qué elige a alguien para salvación de igual manera, Él no explica por qué escogió a los pobres. Pero lo que ocurre es que cuando Dios ha escogido a alguien, lo escoge para que su gracia comience a operar en esta persona. Y vea, el rico es más duro para creer al Evangelio y en Dios. ¿Por qué razón? Porque tiene muchos más recursos. Un rico puede pagarse un tratamiento en salud carísimo y como es rico no tiene problemas. Entonces dice, bueno, me enfermé de tal cosa, pero yo voy a ir a que me traten en tal lugar. No tiene necesidad de, de confiar en Dios. No sé si usted se dio cuenta que a finales del año pasado el presidente de los Estados Unidos que era Trump todavía se contagió de COVID si no se dio cuenta le cuento verdad eso salió en las noticias Trump es un hombre de más de 70 años verdad es decir que es un anciano es perfil de riesgo y obviamente le dio el COVID y se puso muy mal pero la cuestión es que a los otro días ya estaba bien en cosa de día ya estaba de regreso en la Casa Blanca Y, y siguió trabajando Entonces uno se pregunta ¿y cómo es que se recuperó tan pronto Lo que ocurre es que Le aplicaron un tratamiento Que es efectivo El problema es que es demasiado caro Cuesta 100 mil dólares y mire en cuestión de dos, tres días ya estaba bien. Una persona de perfil de riesgo, un anciano. ¿verdad? Pero el que tiene cien mil dólares. No paga simplemente ya estuvo. Pero el que no tiene hermano ni para la, co la comida del viernes. No puede ni siquiera rentar un tanque de oxígeno. Y entonces ¿Qué le queda? Pues lo que dice la Biblia Alzaré Mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene Del Señor Que hizo los cielos y la tierra El rico pierde el trabajo ¿Y qué hace? Echa mano de sus ahorros o ha contratado seguros de desempleo. Porque hay seguros de desempleo. O sea, no solo hay seguros de vida o de salud, hay seguros de desempleo. Entonces pierde el trabajo, no hay problema. El seguro empieza a pagarle. Hasta que encuentre el otro trabajo. Pero el pobre pierde el empleo y ¿qué le queda? Sabe que quizás pasará la ocho meses un año buscando trabajo y, y no va a encontrar ¿qué hace no le queda más que invocar al Señor clamar a él y así hermanos es en, en todas las áreas de la vida entonces el rico tiene menos necesidad de Dios porque él se considera autosuficiente su dinero le hace sentir seguro en cambio el pobre no tiene ninguna seguridad Nadie le garantiza nada Si no trabaja sabe que lo van a sacar De la casa donde está alquilando Lo van a sacar El otro no va a andar ahí Entendiendo razones que mire Que perdí el trabajo pero ya voy a encontrar Que Si no me paga el viernes Sálgase Entonces no le queda más que Esperar en el Señor Estas condiciones Es donde la gracia De Dios se mueve para que las personas puedan poner su confianza en el Señor porque el Señor eligió a los pobres ahora el que Dios haya elegido a los pobres es solamente un modelo para que nosotros hagamos la misma elección porque si Dios eligió a los pobres como dice Santiago ahí entonces nosotros que somos iglesia que decimos ser hijos de ese Dios también debemos elegir a los pobres y qué significa elegir a los pobres bueno ya dijo algo al final del capítulo 1 Santiago dijo esta es la religión pura delante del Padre visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones Elegir que nosotros elijamos a los pobres Significa que elegimos estar al lado de la viuda Preguntando cómo está ella Al lado del huérfano Este niño qué va a hacer Esta niña ¿A dónde está? ¿Cómo come? ¿Quién la sostiene? ¿Quién la sostiene? Entonces, Elegir a los pobres significa Interesarnos en lo que a ellos les sucede Pero note Jesús no vino Y se mezcló con los pobres Para que continuaran siendo pobres Sino que Jesús lo hizo para Solucionar sus necesidades más profundas De salud De alimento cuando multiplicó los panes O como cuando daba dinero de, del dinero que le daban a él sobre todo mujeres de ese dinero él le daba a los pobres él estaba aliviando las necesidades de los pobres o cuando libertaba a un endemoniado o cuando les hablaba palabras que los animaban Jesús no solo era por estar con ellos sino que era para cambiar las condiciones en que estaban, para sacarlos de su pobreza entonces, nosotros como iglesia, al elegir a los pobres, significa que los elegimos también para entender sus problemas y para poderlos ayudar. Claro, nosotros, hermanos, no podemos solucionar los, los problemas, por ejemplo, de desempleo. Porque eso es algo que escapa muchísimo a las capacidades de una iglesia o de un creyente. O sea, un creyente lo que puede hacer como. Algunos de ustedes me han contado, Miren, yo lo que hice fue poner un taller y ahí logré darle trabajo a un par de jóvenes. Ayudó a dos, pero faltan dos millones todavía. Entonces, no somos capaces, o sea, porque esas ya son políticas de gobierno y de, de economía que se tienen que tomar. Entonces, eso escapa al control de la iglesia pero la iglesia lo que puede hacer es, es buscar aquellos puntos determinantes Entonces, hay cuestiones esenciales obviamente la alimentación es la primera ¿no? pero luego viene el tema de la educación salud educación la educación es la llave que abre las puertas de oportunidades eso es así Mientras más educación un niño o una niña tiene Mayores oportunidades va a tener en la vida Entonces la iglesia que no puede solucionar todo Se enfoca en las cosas que sí puede hacer Y es lo que la iglesia Ha venido haciendo desde hace mucho tiempo Y no estoy hablando solo de, de nuestra iglesia local Estoy hablando de la iglesia como cuerpo de Cristo por eso es que existen organizaciones como Compasión Internacional Que solamente aquí en nuestro país atiende La última vez que oí el dato andaban ya por 62 mil niños O Visión Mundial Que igual la última vez que oí el dato que fue hace poco Anda por 170 mil niños que atienden en el país eso ya hace impacto pero cómo trabajan en alianza con las iglesias Entonces, allá en diciembre se recuerda cuando recogemos aquella ofrenda de un dólar al, da, al año por la niñez es para eso nuestra aportación es humilde es muy poca pero con eso ellos hacen maravillas y luego están ya los ministerios de cada iglesia, de cada congregación, eso es lo que significa elegir a los pobres. Pero ¿qué ocurría en la iglesia? Lo que Santiago decía era lo contrario, porque al pobre se le estaba despreciando. Por eso dice en el versículo 6, pero vosotros habéis afrentado al pobre, es decir, estaban haciendo lo contrario de Dios. Porque Dios escogió a los pobres de este mundo para hacerlos ricos en fe. Por eso es que el pobre es muy creyente. Porque está dependiendo cada día de su vida de Dios. En cada enfermedad de Dios. En que ya viene el año escolar. ¿Y qué voy a hacer con los niños? Depender en Dios ricos en la fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. ¿Y por qué le aman? Porque Dios es, es su ayuda. Entonces, en los pobres uno tiene un aprendizaje porque ahí aprende a confiar, aprende fe, aprende dependencia de Dios. Pero en la iglesia estaban haciendo lo contrario. Cuando venía el ricachón, con su vestidura espléndida Por favor pase, pase Aquí adelante hay una silla para usted Y cuando venía el pobre El elegido de Dios Le decía ahí está en pie Es que no aguanto la, la pierna Siéntate en el suelo entonces Para él no había asiento entonces, Esa es la iglesia que está al revés Entonces como cristianos hermanos nosotros somos llamados a elegir a los pobres como Dios los eligió también. O sea, si decimos que Él es nuestro Padre, ¿verdad? Entonces debemos hacer lo que Él hizo. Entonces, debemos preguntarnos: ¿qué, ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si es que hacemos algo. Y si no hacemos nada, pues para eso la palabra para que algo podamos aprender. Esto no es, hermano, es que este es trabajo de la alcaldía, es que este es trabajo del gobierno, claro que lo es. Pero eso no quita la responsabilidad que como hijos del Dios que eligió a los pobres, nosotros también tenemos la responsabilidad de estar con ellos por lo menos, por lo menos, hermanos, no tener la preferencia que Santiago está denunciando ahí. Que a los ricos los tomaban como los grandes, señorones, y por eso hace la segunda pregunta. Versículo 6. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que los arrastran a los tribunales? Esa es la pregunta doble. O sea, ustedes ahí tratándolos don fula ni, ni 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 tío siéntese acá aquí hermano ni, ni 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 tío porque era rico y Santiago dice y que no son esos ricos los que los oprimen a ustedes no son los que los están explotando no son ellos los que los llevan ante los tribunales porque muchas veces el rico como es rico no perdón el pobre como es pobre, no solamente económicamente, sino que dijimos que es pobre en educación también. De un pobre muchas veces ni siquiera sabe qué es una escritura, por ejemplo. Muchas veces ni sabe qué es lo que el abogado le dijo que firme, porque lo desconoce. O le miente sencillamente el abogado y dice, "Mire, con este documento que usted firme, con este estamos resolviendo el problema de su propiedad." Y viene el pobre y firma. Y lo que está haciendo es que le está cediendo la propiedad a otra persona Entonces los jueces no están al favor del pobre porque El juez lo que va a decir es pero mire esta es su firma Aquí dice que usted alegremente entregó su propiedad al fulano o al mengano Por eso Santiago dice no son ellos los que los arrastran a los tribunales y todavía sí los reciben como los grandes señores, como los, los grandes hermanazos de la iglesia. Cuando Dios lo que ha escogido es a los, a los que ellos explotan, a los que ellos llevan a los tribunales. Entonces, ¿de qué lado está la iglesia? ¿Cuál debe ser nuestro lugar? Ahora, si usted dice es que hay ricos creyentes, es cierto, pero no es la mayoría, porque la, la elección de Dios, la preferencia de Dios es el pobre. Entonces, eso es lo que como iglesia debemos buscar. Y la última pregunta es en el, en el versículo 7, ¿no blasfeman ellos? el buen nombre que fue invocado sobre vosotros porque el rico se siente tan autosuficiente que cree que no necesita de Dios usted dice no, no eso de Dios ese es un negocio eso, eso de Dios a mí no me venga y blasfeman, es decir dicen cosas ofensivas de Dios y a estos blasfemos son a los que se les va a dar el primer lugar yo no digo que ellos no puedan venir a la iglesia que vengan pero que vengan en igualdad de condiciones. Por eso, hermanos, es de que algunas veces usted quizá ni se da cuenta de quién tiene a su lado. Yo no sé si usted supo que aquí en la iglesia, al menos pues se congregaba en esa época, hoy no sé, el que fue el presidente de la Corte Suprema de Justicia hace unos años atrás. Aquí venían los cultos. Siendo, estaba en funciones Era el presidente de la Corte Suprema de Justicia Y llegaban ahí los guardaespaldas el, Porque los andan Cuidado, ¿verdad? es un presidente Y los dejaba ahí Y él se venía y se sentaba aquí en el culto En cualquier CIA A saber cuántas veces usted lo vio Y ni cuenta se dio ¿Por qué? Porque aquí no hay, no hay una CIA Aquí, por favor Señor presidente magistrado Siéntese aquí No hay eso si vino temprano a sí y si no pues le toca allá en el parqueo como están los hermanitos allá Entonces, Esa es la naturaleza de la iglesia En donde si una preferencia vamos a tener debe ser hacia el pobre igual que Dios Si una preferencia vamos a tener tiene que ser hacia el huérfano Hacia la viuda, hacia el que no tiene nada, hacia aquel que usted sabe que a pedirle viene. Al rico lo reciben bien porque creen que a dar viene y no dan nada, hermanos. Sí, por eso es que un hermano pastor de, de una de nuestras filiales hace años lo dijo, quizá ya él ni se acuerda, pero a mí nunca se me olvidó. Él dijo en una ocasión: La iglesia camina con las promesas de los ricos y las ofrendas de los pobres o sea como él el pastor sabe que eso es cierto que el rico solo es bulla y no dan nada hermanos la iglesia camina gracias a los pobres que como la mujer viuda dan las únicas dos moneditas que tiene y así es como la iglesia va caminando y caminando y caminando y caminando amén Usted sabe por qué tenemos El único canal de televisión evangélico Que cubre El territorio nacional Y por qué tenemos la única Frecuencia de radio evangélica De cobertura nacional ¿Sabe por qué la tenemos? Porque vinieron tres o cuatro millonarios Que pusieron la plata para comprarlo No hermano Ese es El Proyecto Metro a metro Que yo se lo expliqué mil veces Le dije es Que cada uno Podamos dar 25 centavos A la semana Y así De 25 centavos De 25 centavos eh, Ya nos quedan solo como No estoy seguro ahorita Dos o tres años para salir de ese crédito ya estamos por salir Nunca hemos tenido así una ofrenda Así digamos Y esto quién lo dio hermano? Todo hermano es así de puras moneditas Así camina la iglesia Y por eso es Que hay que apreciar a las personas O sea no tener esas preferencias Que aquel que más o menos se ve Que tiene dinero ahí pasa Metido todo el día Ah, hermano, ni le va a dar nada Aquel que no tiene para comer Esta es la religión pura y sin mancha delante de Dios Dice Santiago, visitar a las viudas en sus tribulaciones A los huérfanos en sus, y un huérfano qué le va a dar hermano Una viuda qué va a poder dar Pero es a quienes Dios eligió Por lo tanto nosotros debemos elegirlos también a ellos Todavía pueden decir amén a eso. Cerremos nuestros ojos entonces. Y antes de orar, yo quiero hacer una invitación. Si hay con nosotros personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador, pero usted ha oído hoy la palabra y necesita venir para creer en el Hijo de Dios. Yo quiero invitarle para que en el lugar donde está se ponga en pie, en señal que desea recibir a Jesús y con gusto vamos a orar por usted. Hay alguien que lo hace, póngase en pie. O si se va a reconciliar, también póngase en pie. Solo le pido que lo haga pronto, porque debo finalizar ya, pero si hay alguna persona póngase en pie ahora lo que queremos es orar por usted encomendar su vida al Salvador pedirle a Dios que lo bendiga que lo ayude y que pueda salir adelante hay alguien póngase en pie Vamos a orar hermanos Y pidámosle al Señor que Él nos ayude A tener el corazón de Él Y a tener las preferencias que Él tiene Padre gracias te damos por tu palabra Pues en ella aprendemos que Tú has elegido a los pobres Ayúdanos para que como hijos tuyos Nosotros también podamos elegirlos a ellos y que no hagamos preferencia por quienes nos explotan por quienes blasfeman tu nombre por quienes nos arrastran a los tribunales sino por aquellos que aman tu venida y que siempre están a la espera de ti Señor porque no tienen a nadie más a quien acudir tú eres su única esperanza tú eres su único su única posibilidad de salida y de respuesta gracias Señor te damos y ayúdanos a ser hijos que te imitamos en todo por Jesús nuestro Salvador lo pedimos Amén